0: 谁先开口说第一句话？你们
1: 都在录吗
2: 在、啊？在啊，在录，在录
1: 。OK， 大家都在录，然后要不我们就四个人就同时开始说话。来，三、二、一。Hello， 你好
0: 。欢迎收听《井底之蛙》。
2: 欢迎收听灯泡时刻
0: 。像我们，我之前开玩笑，我们节目就是一个怎么说呢？一个和尚节目，没有没有女生参加。嗯。<笑>今天终于期待到特别棒的两个女生女主播，他们刚才介绍了他们节目叫什么？你们再重复一下吧
2: 。我们的节目叫灯泡时刻
1: 。这名字不错，非常有意思。
3: <笑>谢谢。<笑>是
1: 什么意思？这时刻会发生什么？
3: 就是晚上的时候，你点一盏灯，就比较容易群众一起阴谋，然后就可能会说出你，<众>对，就是几个人<笑>朋友一起，然后就可能说出你大白天就是卸下你的伪装会说出来的话，就是这种意思
1: 。所以是就是就是阴谋为主、嗯、吗
3: ？不，我们我们的
2: slogan 是点灯夜话，不求甚解。聊聊你想过的、没想过的、不敢想的生活琐碎至人生哲学
0: 。OK， 我听到你们这个 slogan 给我的第一印象就是，我记得我以前呃，应该是军训的时候，大家结束之后会到宿舍里面去睡觉，会开那种躺在床上的茶话会，就是什么都聊的那种，一关灯什么都说的这种。你们是这样类型的吗？啊、对，对有点像这样，对,对吧？就是平常生活中白天或者是你面对生活、社会、工作一些不是特别想说的话题，当你回到家。躺到自己的床上，灯一关
1: ，就是完全不同的一个状态
2: ，很好的一个观众视角
1: ，是不是？我我忘了是你们谁，木灯还是心宇跟我说过一句，是什么来彻底感受你的感受，还是是是什么那句？还、uh, 记得吗
2: ？感受你的感受是吗
1: ？对，这个我我觉得挺好，这是什么意思？怎么样感受我们的感受？
2: 我觉得我们团队的所有人，就是大家都很善于，或者是说也有这个自我觉察的习惯，所以我们在日常生活中对于自己的情绪，然后以及一些事件对我们情绪造成的反应，我们是有一个敏感度的。所以我觉得保持这样的觉察，其实是能够给我们自由的
3: 。对，因为经常，尤其是就是近几年我。尤其觉得身边的朋友，就是平常看起来朋友圈都光鲜亮丽，然后你看履历也非常的精彩，但是你突然有一天晚上跟他坐着吃饭，一下子就崩溃了，就是这样的时刻经常发生，然后你就觉得说，那是不是生活当中好像把很多的东西都就是隐藏起来，或者你自己就觉得我忍一忍就过了，然后。其实你的心理啊，或者你的身体都会记得这些瞬间，并且把它累积起来。嗯，我们其实最近我们这个小团体吧，就老是约起来吃饭呀，或者干嘛，就大家就会畅所欲言吧，就是能够把这些以前就是可能堆积起来的东西，都能够找到自己觉得很放心、很 safe、能够分享的一群人
1: 。嗯，哇，真好。那如果是现在听的是经的《井底之蛙》的听友。如果想跟你们找一个安全的空间听你们的对谈，该去哪里去听
2: ？欢迎大家搜索小宇宙、喜马拉雅、Spotify， 全平台都可以搜索到我们“灯泡时刻
1: ”四个字，“灯泡时刻”就可以搜到，<对>是吗 ？OK， 是的
0: 。我特别喜欢你们做这个节目，就是你们刚开始给这个节目设定了基调，就是通过你们的声音去帮助很多人，能给他们一个去感知自己真实感受的机会。那那我们今天呃，其实。邀请到灯泡时刻的，哎，我为什么要加个儿话音呢？灯泡感觉一点都不不严肃了。<笑>灯泡时刻的两位主播跟我们今天一起聊一个跟自己内心感受，还有你在不同的情况下的自己的情绪的变化和影响的一个很重要的一个话题，呃，其实就是关于当你在面对一个。让你觉得不是特别舒服或者是焦虑的一个社交场合情况下，你会做出什么样的反应和行为？包括这些行为，它到底在背后有哪些呃不同的驱使的因素？所以我们特别希望今天跟灯泡时刻的两位主播一起来探讨一下。那我们就直接从这个主题开始吧。这一期节目的启发点是从哪来的呢？呃，张浩哲
1: ，你要不要介绍一下？呃，启发点就是，说到不舒服、社交不舒服的时候呢，就是前段时间我在网上我看到了一个人说，就是一个这个贴吧是一个 life tip， 生活技巧小技巧的一个可以分享的地方，然后人家就说你下次在一个什么 party 或者是在社交场合觉得尴尬的时候，你要怎么办呢？你就可以直接撤，就什么都不说，谁都不告诉，就是直接走了。一句话也不说，直接离开，就是跟打游戏
0: 里面来一个闪现，突然一下就不见了
1: 。对啊，然后我就觉得哇，这个好新鲜啊！我我没有我没有想过，其实可以这样做的，所以我就觉得就想到了这个：当你不舒服的时候，你该怎么办？所以这是一个最基本的、最简单的一个解决方法，就是放弃，走，什么都不负责，就是走。
2: 逃避可耻却有用，是吗？
1: <笑>确实是这样，所以就就然后就对啊，去最近也发现了这个很棒的灯泡时刻，所以我就是想再去深挖这样的一些这些社交、社恐不舒服的感觉、尴尬，我们去感受一下，一起感受。所以就要不先交给你们俩吧，就是听到这样的一个解决方法，直接走，有什么样的感觉？
3: 我自己其实觉得挺爽的，就是如果你有这个勇气，就真的直接走了。就是什么局缺了我这个人还转不下去、啊，我就不相信了。就是我感觉我从来没有做过一个 party 或者做过一个局的，就是不可或缺的人物。我长这么大还没有体验过，所以我觉得那走了就大家肯定会一时一瞬间有点 shock。或者甚至都没有人注意到你走了，你就偷偷摸摸走，然后他们事后过了五六分钟，突然要找我的时候就找不到了，那就我这个人就消失了呗。但也不会怎么样呀，我感觉，咋说就是成年人现在还挺有分寸的吧。就是你看这个人隐退了，意思就是他不想处了呗。这这如果还不懂，还要拉着我说你你怎么就走了呢？你你当时是怎么了呀？我要不来看看你啊？如果如果变得这么尴尬的话。那可能除了我还有人不会做人吧<笑>？就我突然就会对
0: 有点极端。嗯嗯，我特别喜欢你说那个，就是我现在就走了，反正我自己爽就行，我管你怎么想的，我先自己爽了再说，就是一个非常直接的一个一个角度。那木灯，你觉得你觉得你会比较容易去接受这种方式吗
2: ？我觉得能做出来这种做法的，应该首先自己就已经不怕尴尬了吧？就是他已经不觉得这个事情是尴尬的。所以是留下来的人，如果发现他走了，可能是比较尴尬。<笑>就是他自己完全不用面对这个尴尬，所以怎么说呢？他可能有这个勇气去面对别人对他之后可能造成的一些负面评价。那我觉得，那可能也侧面反映说，这个人他是有勇气承担这一切的。那好像也没有办法去 judge 他什么。嗯，但是如果从我个人而言的话，<对>我自己会顾虑很多，我还是会很在意说，说我这个行为对别人造成了什么影响，会不会不太得体，
3: 嗯、所以还是应该不会做出这样的选择。嗯、诶我好奇的其实是，就是你们想这个人他直接走了。但是如果你是那个就是做决定的那个人，如果你决定留下来，你是会摆臭脸，就是说我其实就是不想待在这儿，但是，我顾全大家的面子，我待在这儿，然后摆臭脸，还是说你会做那个我留下来，但是我也去，就是尽我的全力，就是表现得很开心，这样，你们是哪一种人、啊？
0: 我觉得其实这个很难从一个维度去说你到底会有哪样的处理方式，因为可能就是你要像像刚才你们两个讲的东西，你要考虑的东西太多了，不光是自己方面，包括你当时所处在的这个环境是什么样子的，都是有很多不同的因素造成你最后的决定嘛。反正我觉得就是这个，可能如果如果我真的当时不能离开的话，那我可能至少我个人来讲，我肯定会心里头会很不爽，但是我不至于会说去摆着臭脸去，嗯。对别人有什么不好的一些反应？因为其实归根结底，你自己感觉到的这种不舒服的这种感觉，其实也不是说别人造成的，它就是你不太适应这个环境，但是不代表说是别人客观上给你强加了什么样的一些不好的东西。所以我不会把这种负面的情绪去转加到同样一个环境的其他的人身上，这个可能是我的考量。但是，呃，另一个角度来说呢，那如就像我们觉得说。这种情绪，负面的情绪压在心里，尤其在那种你本身已经不是特别舒服的社交场合下，你可能会积攒在心里，它会，呃，一个怎么形容呢？感觉会是一种像一种毒素一样，它积攒会会影响会很大。所以其实对你自身本身来说，也会有很大的不好的东西。那我觉得，如果可能有些人他觉得这样，那他就要用自己的一个方式去把它表现出来，有可能他会去摆臭脸。但是可能我这人就属于，嗯，反正就凑合过呗，还能离咋的那种心态。<笑>就先这样吧，我不知道张浩哲，我觉得张浩哲对我对他的了解，我先我先我先，我先对<弟>你先说，我,先我可以，我先判断一下，我这一期节目可以不说哈、啊，你就替我说，<唉>应该行的，对，那不行，啊、那时候以后跟
1: 女生做节目，感觉大家你都大家觉得你都消失了，那我都不好意思。<笑><笑>对你有没有考虑过，我现在就是走不了。毕竟是我的节目，虽然我特别想走，所以我就在这边安静啊，<笑>我就不说话了
3: 。你<笑>看他就是在摆臭脸
0: ，哎<笑>，没错，他就是一个特别淡定的一个表情，感觉好像我也不想。但是我就想说我，我以我以我对他的了解，我觉得他即使他不会，呃，自己觉得不会特别舒服，但他也不是那种跟别人摆臭脸的人，他是特别能能怎么说呢？能适应场合的一个人。你自己你自己给你自己评价一下吧，说不定我评价还不一定对呢。呃
1: ，我可以。装得很很像，我觉得可以这么说。就是我学会了，就通过很多年的生活经验，我也学会了在就是在跟你很不一样的人，或者是你甚至跟他在一起不爽的这些人，这种情况下，还是可以聊起来，还是可以微笑，还是可以坚持到底。
2: 我在想，大家要不要描述一个具体的场景啊？就是上一个让你尴尬的场景
0: ，就从木灯先开始吧。你跟我们分享一个你觉得，呃，特别尴尬的场景
2: 。其实我大多数情况下是挺难感觉到尴尬的，但是有一次，就是我记得我暑假在 DC 的时候，当时去参加一个我们学校的一个组织在 DC 举办的一个活动，可能是相当于一个 networking 的活动，然后。我就是当时也没有问什么同伴啊，就是有没有要去的，反正我孤身一人就独自前往了。然后结果去了之后，发现一个人也不认识。然后，但是我发现，在场的人，他们好像是成群结队去的。然后，并且去的人当中，有的人他们可能是认识那个组织里面的人的。所以，就是当我进入那个会场的时候，大家都已经开始自行组队聊天了。然后，我就。在旁边尴尬的站着，就是也很难去加入某一个小圆桌去参与他们的讨论。然后这个时候，我感觉离开吧，好像又觉得有点亏，毕竟来都来了，就想看看这个到底会进行到什么程度。所以，我那个时候因为那个活动还没有正式开始，还在入场阶段，我就只能站在他们排队入场的人附近，就是。尴尬的玩手机，因为会场里面的人我都不认识，所以我就一边祈祷着说能来一个我认识的人，然后一边希望大家都可以全部入场，然后我就最后一个进。但是后来也还是没有等到我认识的人，所以我就是，呃，当时我就是，里面有一个 guest speaker 开始讲话了，就说、是、所有人。都围成了一圈，大家也都不讲话了。我觉得，哎，这个是一个重新洗牌，然后我加入某一个谈话的好机会
1: ，救你的命了。
2: 哎、呃，对对对，然后我就就是选了一个好位置，我就觉得之后可能会就是加入这个这这一圈人的谈话。对，然后嗯该 ，speaker 讲完之后，我就伺机而动，就是开始说啊 ，Hi，How are you？ 然后 What are you doing here？ 这种
1: 木凳这个场合，我觉得很经典，而且我我现在就把重点我。最强的、最好的一个秘密先露出来，就是我的一个秘密武器。在这种情况下，因为我就想，我就可以想象，我我我也体验过很多次，像你这样的，就是你不知道开始跟谁聊，就感觉你你只能站在一边。所以我就特别傻，但是我我真的用过这个工具，然后觉得挺好。你说玩手机，还有一个比玩手机稍微好一点的，就是假装接一个电话。<笑>我觉得这个，我真的是用过。这个可能你们会知道了这个事实，就觉得人品不好。I don't know， 就是我会假装接一个电话，然后就刚开始你就站在那边，然后说哦哦、oh, oh, y、hey, w h a t s up？ 哦、oh, ，yeah yeah yeah， o h yeah， 你先积极说几句话，然后你就比如说你再说一个 ，OK？All、okay, right，yeah yeah，I have time， 你跟我说吧，然后就是。<笑><笑>我打电话的时候会怎么样的？就是走来走去，对吧？很自然，就是你就是无意的随便走来走去。所以你这样的话，你不用那么尴尬的站在一个群体边，然后听他们说什么，然后就才能进去。就是你可以直接拿着电话，但是你其实就是在偷听他们的对话，然后你就可以判断说这些人他们这个话题我可以<笑>我可以进去，我有说的，或者是不行的话，我再走走走走到下一句。<笑>我真的有有用过这个技巧。我<笑>我跟你讲，我觉得我最最享
0: 受你刚才说的这个事情里面的，就不是说你假装打电话这件事是你假装打电话去偷听别人都在说什
1: 么
2: 。<笑>社交间谍，你这个是
1: <笑>对啊，就是就会允许你去，你本来就没有办法 ，like 直接过来听，就这很尴尬。但是人家以为你有别的事啊，就有机会偷听。可以。
2: 那人家不会觉得，那你为什么打电话了还要往我们这边凑呢？不会觉得奇怪吗
1: ？我也没有不要看他们。就是随便就看来看去啊，呀呀，走来走去啊
3: 。<笑>我欣赏你的表演。<笑>
0: <笑>我觉得其实你要真的能做出这样的事情的话，也是需要有点比较低的底线的。像是我的话，我可能就不会想到会用这种方式 well, 我。我我我不哎，我不是在我不是在说你这个事情不是特别，呃，要创意，这叫创意吧 ？OK，whatever，whatever， y e 呀， okay, whatever, whatever, yeah, 你你就是有创意。嗯，那你这个刚才说的算是你自己觉得一个比较？尴尬的时候还是你有别的东西要分享啊，张老师。呃
1: ，真挺幸运的吧。好啊，请开始你的表演
3: 。我觉得，首先我有一丢丢 feedback， 就是对于刚才那个场景，我觉得你们三个真的好善良啊！我真的就会走人。<笑><笑>我当时是秉着蹭吃的的这个动机，就是我这个人在这个方面还有点有点命的，就是。我只给他就是五分钟，我沉浸式的感受这个氛围到底是怎么样的。我觉得如果我真的很难受，我真的会走人。我就真的觉得，如果这个氛围我都感受不到了，那谈什么对我来说也还好，就我就会走。然后我就想说，就比较尴尬的是，有些时候如果你必须得待在一个，比如说像饭局一样的这种，比如说一个大圆桌上坐了二十个人吧，比如说，然后。呃，你你左右肯定就有些时候就是还是有比较多同龄人，但是不是每一个都能跟你就是特别聊得来，而且你能碰见，比如说你左右手坐了一个人跟你能聊搭得上话，我都觉得是一个挺幸运的事情，你知道吗？就是还能你来我往，然后有些时候我会觉得很尴尬的时候，就是我明明比如说旁边坐了一个我很能聊得来的人，我跟他还聊得火热，但是这个时候。其他就是说我没有聊得火热的人，我不知道为啥我的我的就是注意力其实有一部分在这些人身上，因为这些人有些时候就会觉得，那就你俩聊呗，你俩就不用再考虑旁边这些人了呗，就就就你俩能聊，就是老是有这种，就是我不知道是不是我的邪就是一个邪恶念想老是在提醒我，就是觉得说我其实一边又聊的挺好的，但是我一边又会觉得。那我是不是没有照顾到别的人？其实这个让我很累，但但是这些人又真的可能就聊不来，就是他跟你的谈话总是一两句话他就断了，你知道吗？你碰到过这种吗？就比如说你在哪生活呀？我在北京，然后他就不说话了。你喜欢看什么呀？我看动漫，然后他又不说话了。然后他说<笑>你你有什么计划呀？还好吧，在家躺着，然后又不说话，你知道吗？就是我是很。就是在同一个场合，你有些时候你会有就是聊得来的人，你明明很想聊，但是你要照顾其他没有聊到的人，但是那些人你又聊不上，就是我会很害怕大型社交现场的这种情况，就是让我很累很累。就是每一次可能这就是为啥，就是如果我愿意参加一个局，但是我也很累，就是不喜欢参加一局我就直接走，但是也会出现这种我也还是可以待，但是我很累的这种情况。
0: 就是你感觉跟有些人，其实你是有这种想去跟他们交流的这种怎么说呢？渴望的，但是你觉得你在那边得不到相应的反馈，所以你就会觉得你很累吗
3: ？对，但是你又必须得照顾。其实，在一个局的时候你，你你又必须得照顾到，就是说你跟其实基本上所有的人得搭个话或者啥的吧。可是
1: 什么叫必须得照顾？为什么
3: ？对啊
2: ，我我也有点困惑。就是所以你是在任何一个局，你都会自
3: 动的把自己。带入这个 host 的角色吗？也不算 host， 就是我会觉得，咋说？就是如果这个局我还是要待下去的，我就会觉得，为啥？那你只跟这个人说话，不跟那个人说话呢？就是如果你真的在一个场合，有些人是会计较的，不是所有人都会说。那我就可以隐身就走掉了，那这个人就今天就像没来一样。不会的，就是有一些人他会知道说这个场合有哪些人。哦，那、oh、然后，然后这个人没有跟我说过话，今天晚上或者怎么怎么样，他是会，所以，我会有这种社交压力的，所以我就说我不是 host， 但是我会潜意识里会照顾到，就是如果我留下一句，我要照顾每一个人，就会很累。嗯
1: ，你觉得你我们比你善良？我觉得你比我们善良。<笑>就是我想，我只想评价一句
0: ，就是我觉得他真是学新闻出来的。<音>就是一定要照顾到大家所有人的气声音，我必须要所有人的这些东西我都要听得到。是这样，然后要保有点职业病，<笑>因为我我其实也有这样的问题，我非常能感受到你的这个点。所以我刚才他们俩在问你为什么会这样的时候，其实我就觉得哇，就是我就是我就是想让别人去多跟别人交流，然后发现感觉如果我跟这个人说话不跟那个人说话，我就感觉会有一点点不舒服的地方在那儿。对对，对就是而且我会愿意去为了保持这种平衡会去。不断的去跟不同的人去交流
3: ，他俩困惑脸，但是但是今天我终于明白了，你今天终于点醒我，我为啥会被这个困惑了？原来不是别人的问题，可能是我自己的问题，<笑>原来是职业的问题
0: 。没错啊，我我之前读过一篇，我不知道是哪儿的文章，说干记者的大部分心理都有
1: 问题。
3: <笑>幸好现在不干。<笑>嗯
1: ，对，所以。我其实刚才我问你为什么为什么要照顾别人，也也不一定是说我自己也不会，从来不会，就是我就想，我现在也也确实达到我的目标，就是我想知道你自己的动力是什么，就是你你因为嗯很多人都会最后的效果也是这样的，但是你为什你的原因是什么，我就想了解到，呀
3: ，就是我为什么会。就会被他们就有所干扰，或者我为什么想跟每一个人说话
1: ？对，就是你说必须，嗯、你说必须得照顾
3: ，嗯
1: ，这样的一句话必须得照顾是什么我就是你要解释一下什么叫必须，所以我现在知道，就是你被、嗯、你
0: 现在明白了，对吧，就刚才刚才我们 OK， 我明白的意思，对，所以那张浩哲你呢？你说了听了这么多，你是不是得表达一下你？你特别特殊的这种尴尬，我其实我对你的感觉是，我觉得你什么场合都能处得来。我不知道是不是我的错觉
1: ，啊啊，其实我知道你有时候也很尴尬，啊， uh, 因为真的，我真的什么都可以度过，所以就我我什么都可以接受。但是我觉得可能不是尴尬，而是烦吧。可能还是跟我原来刚说的这个启发点有一点关系的，就是我最讨厌的就是你，你只想跟几个好朋友来一个就很放松的社交场景，就就想 hang out。我最喜欢是 hang out， 就没有任何的前提，就是可以在一块聊天，也可以不说话，也可以什么。但是我最讨厌就是你去一个 party， 去人家的家里吃饭。然后就来了，不管是一个人，或者是那么几个人，或者是大部分的人，就变得很正式了，或者是很客气，可能就是对这种客气的东西比较讨厌。所以为什么就是那个第一个场景，就那个你觉得尴尬，然后你就可以直接走，对吧？这这个需要这这么做，就是因为本来就需要感觉有这个前提要客气，对吧？但是如果你在，你就是跟你最好的朋友，就特别。放松的状态下，本来就没有这个问题，没有这么多麻烦要考虑的东西，对吧？所以我就我最讨厌就是我去我的情况就是去朋友的家里吃饭，我可以想想，比如说我在南京，好几个外国朋友加上一些中国的朋友，我们都会经常到朋友家里吃饭，然后我都会我喜欢提前去，因为提前去我可以确定提前去的人都是我比较熟悉的朋友，我们就可以很放松，我可以帮他。做菜是、呃、打扫什么就是可以很放松的聊天，但是每一次都会来他们几个同事或者是我不太认识的人，他们一来了就感觉一进来了就需要，也是必须得照顾这种感觉，就是需要哎哦你来了哦你怎么样、嗯、你最近好吗你跟我说你快坐下来跟我讲讲，是就是很就是你不能说嘿。你好，怎么样？你必须要来过去给他一个拥抱，然后照顾我，然后说哦耶、yeah, ，OK， 那你工作怎么样？哦，对啊，也不错啊。那你最近忙啥？这这些就会完全破坏我的这个社交享受，对吧？然后就包括到到最后人要走的时候，也是这些。我我本来不太认识你们，你们也很好，我没有对你们没有什么坏的感觉，但是。不走还是要说哦哦 ，so good to see you， 很高兴再又又见了哦，再再抱一个哦，下希望下一次我们再约吧，我们下次再见，那这些都是<笑>都是空的，都是客气的话，对吧
3: ？美式客气、嗯，你说的太对了。<笑>就我朋友来家里，他想走我都不会送的，就他自己走了就走了，他自己来了就来了，我都恨不得给他配把钥匙。就是你知道，很熟的朋友就是这样的
0: 。嗯，嗯没错，嗯。其实最困惑的是，你知道你所说那些话，其实不是发自真心的去，就是为了去为迎合那种所谓的场合才去做那些事情。所以，其实你，其实我们讲了这么多，大部分时候就是我们想过一个真实的生活，有自己真实的感受、真实的表达，这是最重要。的。你觉得就最舒服？我觉得可能这是一个很重要的原因了。所以我完全能体会张浩哲说：“张浩哲就是不能去跟人应酬，必须要找几个关系好的在一块玩。最
1: ”最最讨厌的一句话就是 “We should hang out sometime。”啊， uh, 对，<笑>是不是该约一个时间？<笑>我们下次再玩 ，OK？ <笑>会说这句话，然后
2: 没有下次了
1: 。一年半之后突然见面了，然后又又说一次 ，Oh yeah， we should totally hang out。我我们确实应该 hang out， 但是就完全是空的
0: 。Yeah， 我就觉得我就觉得我没有做过一个官方的统计，<笑>但是跟我说过 we should hang out sometime 这种朋友，百分之九十是之后再就没见过
1: 。对啊，对。
0: 我觉得大家分享都特别到位，那就是到了我的，其实我就觉得吧，我是一个怎么说呢？我是属于那种大部分时候还是挺自来熟的，也不是说，当然就是可能特别特别浅的那种交流，我觉得我也不会特别在意，我说就说了，反正我也不不不期待跟你有什么以后长期的关系啊，这样也就觉得无所谓。嗯，其实我其实想分享的，让我特别尴尬的一个，可能是嗯相对来说比较独特的一个一个经历吧，就是作为一个在美国生活的一个中国人。一个感受就是我之前啊，我跟大家分享一下，这个是从来没有在任何情场景上说下的，专门为这期特别节目给大家来一个哇，超级也 <Wow. S 1> 不能算彩蛋了，但是一个特别神奇的一个经历啊
2: ，哇哦，
0: 我要开始录音了，我要开始录音了，很期待，回头你给我配个乐什么的那种，<笑>呃，所以 OK， 所以这个事情大概是这样，我大概在一年半还是将近两年前吧，将近两年前的时候，我当时在洛杉矶嘛，当然在洛杉矶，杉矶我通过呃一个一个家人。然后他帮我们联系了一个去洛杉矶市中心有个特别呃豪华的一个酒店，它有一个就是那种酒店的叫什么礼堂，就是包 room， 大家办办大型活动的那些地方，说是呃可以见到一些洛杉矶当地特别知名的名人嘛。其实我并不是抱着说我要去认识名人，你知道吗？就是主要是政治方面的名人，我主要是想去体会一下美国那种所谓的大场面到底是个什么样子，作为一个。资深中国土鳖来说，我觉得我特别有这个期待，想去了解一下。然后我去了之后，后发现呢，就是因为你去之前，我对这事儿还蛮有期待的，就是出于一种嗯好奇也好，或者是嗯就是想了解也好，各种原因吧。然后我到了那之后，发现那个活动啊，实际上它是呃一个共和党的一个呃就是募捐活动。它那个活动是干嘛呢？就是为了给,为了给特朗普去竞选去捐钱，所以在场的所有人都是那种五十岁以上的白人的。保守派，你、你们、你们能理解我那种意思吗？就是也完全能理解。五十岁以上的，估计跟中国或者是亚裔的交流最多的就是吃过 Orange Chicken 这种，他不知道任何<笑><笑>这
1: ，<笑>这叫交流。吃 Orange Chicken
0: 。当我进去之后呢，其实我觉得我第一个不爽的就是他们每个人都需要有个 Name Tag， 而且他是提前给你打打印出来的，就是那个名牌是提前给你打印出来，嗯、因为你提前不是就是说你要去嘛，所
1: 以。他打了一个 Mr. Liu， 没
0: 有，他打的是 first name， first name， 这么亲切 ，OK， 对，所以就留的是我的中文名字嘛。然后我的中文名字呢，就是你就不用想了，就是大部分不是不是年纪特别大的白人，他都念不明白。然后所以我去了之后呢，就是他非得要带那个 name tag， 加
1: 加加清加清刘，哎、嗯，对
0: ，没错，比比你这个还差劲，我跟你讲
1: ，我就想到
0: 成龙那句话，其实一开始我是拒绝的，但是我没有办法拒绝，<笑>就带上了。然后我是这个厂里面大概有一两百号人啊。唯一一个有色人种，你能体会到那种感觉吗？ Oh. 都不是说亚裔这么简单，是唯一的一个有色人种。就是你在那个里面，就感觉全场的人跟你就是完全不同的。这种情况下，你说你到底说话不说话？你到底跟别人聊还是不聊？你即使不聊的话，你会发现有很多的那些人，他会主动上来跟你聊天，因为他突然发现，哎、hey, ，we we have a different
1: guy here。看这个亚洲人会做什么，没错，会说什么？这个
0: 尴尬的这种感觉是我。以前从来没感觉到，我就感觉全场都在围着我在交流，然后很多人就过来问你，哎，你们怎么来这儿呀？然后怎么怎么样，就给你讲各种有的没的。然后关键是，他们给你讲的有些话题，包括怎么样，你是完全百分之百反对的，因为很多原因就是完全反对，<笑>就是你就觉得 ，Oh my gosh， they're so stupid。你又没有办法走，你还得陪这个笑脸啊 ？Yeah, yeah, that's right, yeah, that's great。能明白我意思吗？所以其实那种冲击不仅仅是对社交场合、对我的内心的一种煎熬，它是对我整个价值观有一种颠覆的冲击。我们就觉得当时我真的有一种挖个地洞想钻进去的感觉。嗯、这可能是我人生当中最最最尴尬的一个社交场合。然后，但是我怎么说呢？我最后成功的呃活下来了。所以我觉得其实这个事儿呢，现在让我回头去想，其实。真的是有些有些场合，你不是说不是说你能想走就走得掉的。就像刚才我之前其实想说，新玉他觉得我们太 nice 了。其实有些时候不是你没有的选择，你要不要 nice 做 nice？ 因为很多场合其实你真的没有办法去做你自己的决定。而且这种其实是我觉得让我觉得内心来说最最难过的，因为其实我们其实说的很多话题，包括。呃，我听你们的节目，其实我们我我的感觉，作为一个听众的角度来说，我觉得你们节目传达我特别喜欢的一个信息，就是你其实你自己内心感受是你要尊重自己内心的，你要尊重自己的感受，因为其实有些人他不是说他不尊重，他没有办法理解，所以你要对你自己内心的感受要负责任，但是在某些的社交场合下，你可能真的就没有办法去真正做到。能对自己的生活和和情绪有有有这种操控，我觉得这是对我来说是最不能接受的。但是怎么说呢？就是作为我这样一个独特的经历，也是让我学习到了很多不同的一些想法
3: 。对，我觉得这个太有意思。但是我这个人有点奇怪，我会觉得如果事情都发展的这么极端了，我反而觉得好像很有意
1: 思，就把它当做一个娱乐活动，是吗
3: ？人类观察，对，就这种感觉。嗯
1: ，有时候换一个角度也还也还可以。
2: 凯森， en, 你刚刚讲的那个事情让我觉得还挺意外的一点是，你是因为别人就那些你觉得不同的人，然后他们一个接一个的来主动跟你说话，这一点是让你觉得有些不舒服的。嗯，然后如果是我的话，我在这种场合我会觉得没有人跟我说话，我会觉得不舒服，就是会被冷落。然后我刚刚就在试图带入一个社恐的视角，就是我本身其实不是社恐。但我在想象，就如果一个社恐，他在一个社交场合，他是希望别人来主动跟他说话，还是说他就是想静静待着
1: ？对呀、啊，所以就是这种心鱼这种人，到底是对他好还是对他不好
3: ？心鱼<笑><音乐>，你觉得你是社恐吗？我，我不算是社恐，也不算是社牛。就是我这人挺，就是挺自私的，就是我只想待在我想待的空间里。就比如说，有很长一段时间，我压根就不想走进我们学院。讲实话，然后我昨天还是前天，我还在跟我一个朋友，因为他现在还要去学校，他就问我是怎么做的，然后怎么老有人跟他搭讪。我说我走进那个空间，就眼前就只有我脚下这一平方米。然后眼睛里就是眼睛跟表情都是非常冷漠的，甚至眼睛带刀的，就是我就直直的往前走，也从来不看任何人，然后就是没有人会近我的身，你知道吗？就是这种感觉，就
0: <笑>你自己先给自己弄一个金钟罩，先把自己罩起来
3: ，就是一个金钟罩，对，社交金钟罩，就是我这个也谈不上是社牛，也谈不上是社恐，因为我就不想社交的时候，我就不社交
0: ，是另一种牛，另一种牛。<笑>我感觉新玉说的就是他特别有气场，往那一走，轰，一股风飘过，别人回意、哎。
3: <笑>我觉得会有一种这种我刻意营造的一种距离感，就是在我没有 ready 想要跟任何人聊天的时候，因为刚才你们说的时候，我突然感觉到让我感觉到真正不舒服的是什么呢？就是说有人已经形成一个圈子了，他在告诉你他们是一个圈子的。就比如说刚才浩哲分享的，就是你跟你的朋友已经是一个圈子，然后突然出现了别的人。如果我是那个别的人，我压根就不会去，因为在一群人已经非常非常紧密的时候，他就在给你个信号说，你看我们多铁呀，就是那种感觉。那 OK， 那我压根也没有那么强的兴趣想要加入你们这个圈子，就是我心里面会有一点这种叛逆。所以有些时候，比如说我看到那个大堂里有非常多人在社交、在吃饭或者啥的，我就会买点东西，买瓶水，买个 sandwich， 然后如果还有。座位我就一个人坐，如果没有座位，我就会找一个只有一个人待的那种地方。我可能就会静静地跟一个人，就是聊会儿天或者啥的。我真的有一些很偶然得到朋友就是这样的，就是他们也恰好就在一个角落或者在旁边一个人干啥，我就说我能 share 一个位子嘛，他说可以，然后就这样成为朋友。嗯，我觉得这种是让我很舒适。我不喜欢就是别人已经很强烈的表示他们已经是一个圈子。嗯嗯，
0: 嗯你这个问题我觉得，呃。我觉得每个人都需要考虑，因为有些时候我们刚才讲的很多，都是我们觉得我们愿不愿意去适应一个新的环境。另外一个角度就是，我们在如果我们在某一个固定的团体里面，我们会不会愿意去让别人进入到我们这个团体
1: 之内，也是另外一种不同的感受。所以，可能真的还是完全不同的角度吧。我们很难做到的一点就是考虑是不是身边的人也尴尬，或者是身边的人就考虑他们人家的感觉。反正就是一个。呃， uh, 我不说，我觉得目瞪目瞪，感觉要说什么
3: 、啊嗯、<笑>你照顾了一个人， <Yeah.
1: S
2: 2> 到这到底照顾一个人还是落井下石一个人？哎<笑>呀，我我就是觉得，我我是觉得听下来，我有一个感触就是。我觉得，就虽然在中文当中，我们会说“社牛”和“社恐”，觉得它成为一个网络流行语，但是其实从大家的讨论听下来，其实这两个词没有办法完全的套用在一个人身上。比如说，哪怕像心雨和 Jason， 他们两个是新闻出身的，然后他们需要去跟很多人主动的去沟通，然后去交流，但是他们依然可以选择在一些社交场合中去尊重自己的情绪，然后去一个人待着。然后做出一些让自己舒适的选择，所以就包括，比如说像我自己的话，我也没有办法，就是说我就是一个社牛，因为虽然我很很愿意去主动跟别人交流，但是我会更倾向于有一个 deep talk， 而不是说跟很多人去做一些泛泛的 small talk。所以我会觉得，就是我们对，就是大家不能被这两个词给限制住，嗯。而且、哎、我其实有一个疑问啊，嗯，我很好奇，就是我刚来美国的时候，我其实真的感觉美国人人均社牛，就是每个人在街上为什么都可以那么自如的随便跟你说 “hello how are you”， 然后大家在社交场合也都是 “oh it's so nice to meet you”， yeah, <种>我特别喜欢这种 “oh i like your t shirt oh thanks”， 对对对，<笑>可以浩哲来解释一下，来去一下妹，解
1: 释来解释。来解释用几句话解释美
0: 国人是吧？我就是，比如说你们是不是从小，你们从小你们爸妈是不是就要告诉你，哎呀，你要跟别人在路上打招呼呀，不，或者是什么，就是
1: 对啊，所以其实这这些都是可以培养出来的技巧。就就像你们刚说的，说要当心不要太死的去定义一个人为社恐或者是社牛，或者是定义自己，也是就是美国人跟中国人，我觉得也是一模一样的，就是各种各样的都有，只是。这个文化、这个社会的一个培训，培养出来了这些。哦、nice to see you.、嗯、your T-shirt is really cool， 对吧？我觉得我体蛮能理解木灯的这个体
0: 验。我刚来的时候，我也是觉得，因为他们至少他不会刻意的去避开跟你交流，他会主动的至少跟你打个招呼，这样，所以你会感觉到在这种文化上的差异，会觉得哦，他们好像还挺能跟别人交流的，尤其是跟陌生人不是很熟的人。但是其实后面时间长了，发现也就是。在表面也没有什么，不会有什么特别深的。I don't know，
1: 也好，像我我这个人的体验就是，我在中国待了那么久，然后特别习惯了，就是在中国的街头，人本来就那么多，你不可能跟每个人打招呼嘛，主要人太多是吗？我在我老家那边最近一年，<笑>我每天都会散步，你出来二十分钟，你人不多，但是你会碰到那么五六个人，然后你就是你没有办法。说话就是你，你如果真的是直接<笑> like 做一个心语去去，就是创建自己的空间，然后就直接不理他，那你就特别牛，因为太太难了，太尴尬了。就是你必须每次 like oh h e y h i oh beautiful day， 就是因为人数的问题，我感觉就是<笑>本来就是两个人在那儿，<笑>所以我觉得确实是，我会觉得难，嗯、就我就会觉得这方面我自己会觉得 ，like 我本身也会觉得我自己社交还好， y o u know， 我喜欢人。人类是不错的一个种类，但是我我我会累，我会变成变得心累。每一次去散步，在我的小区，每一次看到一个人都需要，嘿，就是需要装起来<笑> ，you know， 就很累
3: 。哎
2: ，嗯，对，我觉得你刚刚说的这个有解释我的困惑。
0: 我们现在所说的一些东西啊，我觉得你其实对别人 nice， 其实是一件很好的事情，可能也也比较正常，我就抱一个比较正常的心态吧。其实我还想，就是我们在聊这些节目的时候，像我们刚才讲了很多关于社恐和社牛，包括不同的场景，然后不同的文化上的一些区别差异，都都是很好的话题。但是我其实我觉得，我们还应该讨论一下，如果我们在某一个社交场景下，如果我们发现了某一个人，他可能是社交恐惧，或者是他出现了。不舒服的情况下，我们应该有哪些事情作为我们个人来说是可以去，嗯、呃，帮助他们能缓解一下那种情况的？我觉得其实这是一个比较值得我们探索的话题，因为我觉得在帮助别人的同时，你可能也会在自己的这个情况上有一所有所改善。我之前会遇到一些朋友，当他发现某一个人在一个嗯、呃、社交场合他会被落单的时候，他会主动去跟他说话，然后去了解他，让他尽量不会觉得自己被忽视。我觉得这是一个很重要的。一个点
3: ，对啊，我就觉得我就是那种人，啊，就是我我最喜欢找那种落单的人聊天，我不喜欢找一群人聊天。所以我觉得，对于一个你明显感觉到这个人跟这个环境其实有点抵触的时候，你我觉得应该先给他一个，就是稍微就让他自己一个人待一会儿的时间跟空间，就是比如你发现一个人走在。他本来在人群当中，让他退到了一个小角落。其实你就应该给他五分钟、十分钟，就是你感受到了，你就让他在那里自己静静一个人玩会儿手机也好，或者干点他自己觉得舒服一点事情，你就等他那样。然后可能过个十分钟左右，你再去找他搭个话或者啥的。就是我我会做这样的事情，我是真的能感受到。而且我觉得，往往这样的人跟我其实有同样的感受。我觉得不是每一个人真的。你去一个局都能够完全的沉浸在这种热闹里面的，其实我觉得一个局之后，大部分的人是会感觉到空落落的，这是我的感受啊。所以我就觉得说，既然你已经感觉到有人没有办法强撑着，就是跟大家一起享受热闹了，那你至少跟他搭一两句话，你就接受这种状态。我觉得这个还挺重要，不要觉得说是我破坏了这个气氛，或者我。是不是我有什么问题？为什么就我不能跟他们搭话？就是你主要是要消除这样的一、嗯、一种自我怀疑吧，有些时候还是容易产生的
1: 。心宇，我觉得你说的太好，我觉得你说的一个最棒的一个词<笑>就是接受。嗯
0: ，
1: 我觉得无论如何就是最重要的一个前提。就 Jason 刚问我们说，怎么样去照顾别人？不管人家是社恐、社牛，或者是外向内向，唯一最重要的前提，我觉得就是他怎么样，就是要先接受，彻底接受，而且让让他感觉到他被接受。就是说，我觉得你这个方法真的太棒了。人家先想坐在一个角落自己安静，你就让他不会觉得你需要改变他。对一个社恐的人来说，最伤害的一句话就是：“哎。”你怎么还不说话啊？这种感受真的是最不爽，我就不想说话。然后呢，但是人家是感觉在照顾你，但是你这个态度才是最好的态度，就是接受人家的真正的样子、真正的自己。然后，当然你开可以在这个已经接受他的这个情况下，再去跟他说话，或者是再去进行其他的任务也是可以的。但是，唯一最重要的还是接受他，嗯、就是想表扬一下你这个方法<对>很好。我又感觉到木灯要说话了、嗯、啊！
2: <笑>我觉得，其实如果我是如果我是组局者的话，我一般是会给，比如说我这个局，我准备邀请一个可能不是那么善于社交的朋友。那我一定会配一个他的朋友一块过来。诶
0: 、哎，这个确实很很好的方法，我特别喜欢。嗯
2: ，呃、哦，我之前过生日的时候有组过一个小局，就是邀请了我的一些日本朋友，然后还有我中国的朋友一块参加这个火锅局。所以当时也是为了让我的日本朋友们不感到尴尬，就是我有在精心的控制我中国朋友的比例，因为我怕大家就中国人太多就会一块说中文了，就让他们感觉到被孤立。然后，并且有精心挑选，就是是我对日本文化很
3: 感兴趣的那几个朋友。哦，我觉得这个特别贴心
1: 。对
0: ，反正组局之前那种前期的工作，先要做好，先要搞清楚自己请的人的对象都是什么类型
2: 。对对对，没错
0: 。那如果你不是组局的人呢？如果你就是去别人的一个。呃、嗯，活动或者是 party 的话，你会怎么样的？就是比如说，你现在进入到里面，你看见我就坐在那儿，也不跟别人说话，就玩着手机，拿着电话就假装给别人在
1: 打电话。但是你会发现我的手机屏幕是亮的。<笑>不是这个技巧你还不懂？这个假电话很重要，就是你放在耳边，它不是会它会自动测到，然后它会黑屏嘛？但是你你拿下来，你要点一下那个开屏，因为如果有人在盯着你。他就会觉得哦，然后你就很快就按，就假装是挂掉了，不重要。目瞪你继续。还有技
2: 巧，<笑>这个技巧，<笑>对，这个技巧得说完整了，是吧？露馅了，<笑>讲一半就露馅了。<对><笑>我觉得我的做法其实会跟心语差不多，然后我心里可能也会有那么一些责任感，就是我不希望这个坐在角落里的人被冷落，所以。就是我觉，我觉得在心宇刚刚说那个方法之外吧，就是我觉得我会去发掘他想聊的东西，就这个对我来说也是一个去探索的过程吧，就也是这个社交活动，社交活动嘛，不就是为了认识新的人，然后发现新鲜的事情嘛。对我来说，其实也是一种收获。嗯，我觉得可能内向的人身上，他们其实是蕴藏着非常丰富的宝藏的，就是需要你去挖掘。
1: 你说的太好，你刚把我想说的那个，你比我说的好很多。就是我想说，要从别人的角度来看，或者就是更是把你的注意力放在别人的身上，而不是你自己。如果你的目标是每一次去社交，你的目标不是我怎么处理，我怎么度过，我怎么我怎么办，而是我想了解他，他很有趣，他肯定很好，他想说什么，他的感受是什么。整个过程，如果你是这样的，那你其实本来这些我们考虑了自己的问题就不存在了，因为你没有在想
2: ，
1: 嗯，根本就没有想，所以你你自己舒服，而且人家也舒服，对，对吧？因为他被注意到了，然后你你肯定会用恰当的方式。如果你真正的去是从他的角度来考虑，你就会感觉到他想要聊什么，或者是怎么样去跟他交流才适合。对，这很难做到，真的很难做到，就完全是忘记自己，去考虑别人。我我认为我认识的最聪明的那几个人，如果我你现在问我认识谁是最聪明的，完全不是嘉诚，他在指自己，完全不是他。哎<笑>，就是那些特别喜欢问问题的人，跟别人对话的时候，所有的话题都是另一方
2: 。
1: 嗯，这些人我才发现是。懂得最多，而且是最好相处的这些人。嗯，比如说一个我爸爸的一个好朋友 Steve Wilcox， 我想到他，或者是 Mel， 在中国认识的朋友，这两个人我就最崇拜他们，因为每一次跟他说话，我发现都是我在说话，因为都是他在问我问题
2: 。嗯嗯，哎、嗯，你的这个觉察也很重要，就是你觉察到是他在问你。所以我觉得，比如说我们平常在人际交往的过程中，如果察觉到一直是另一方在挖掘你身上的东西的话，其实也要给自己提个醒，就是去给对方增加一些反馈
0: ，对，这样两
2: 方都能够互动起来。嗯、对
0: ，我觉得我就简短的分，像你们说的，刚才这都太太好了，要。给别人空间去尊重别人，要发现那些其实社交能力不是很强的人身上，他也有很多不同的亮点。这些都是我们需要不断去提醒自己，在某一个社交场合的时候看到有人这样的情况。但是我觉得，我就觉得我们这期的节目聊完之后呢，我觉得我可能会直接就过去告诉他说：“如果你想走，你就可以走。<笑>但是”当然，还是觉得我
3: 的方法好用<不>是吗？<笑>这也很重要
0: 。对，不是说我说，哎呀，怎么在这你都不笑，你赶紧走吧，不是这种状态。是我就想告诉他。如果他真的觉得不舒服，他应该去关注到自己这种情绪，不需要为了别人的这种情况。如果我觉得你有一个人，就是在他看来不是他自己外的任何的一个人，可以告诉他说，认为去 follow 他自己的这种情感上的状态。是非常重要的，因为我们很多时候会委屈自己的情绪，是因为我们会担心别人会用不一样的角度去看我们。但如果你可以给他一种表示支持、表示理解的一种想法，真的会有很大的不同。我觉得就是包括我们前面说的这很多，其实我们大家不管是社社社牛还是社恐，其实你最多的需要的是这种你真正你的感受能跟别人之间能有一种沟通，能让你的感受能让别人从那里从别人那里得到反馈。这种很重要，说不定我去告诉他说：“我、oh, ，it's okay， you can just go， like you can just you can just leave。”他可能会觉得哦， oh, 有人理解我。我觉得我来这个地方，虽然我现在会觉得很尴尬，但是还是有意义的，可能会有一种不同的改变。但是，我觉得我会去做这样的事情。Well， 那如果他觉得我是奇葩，那我就没有办法。但是，就是我现在的想法。哎，张浩哲怎么不见了
3: ？他是不是就是说他不想在这儿，他就离开了？
1: <笑>我现在是线上会议静音了，然后我的镜头也关了。就看他们的反应。你你你太了解他了，他消失了，<笑>他现在
0: 镜头也关
1: 了，语音也关了。这个家伙真的是，他们是在说话我能听到，但是我说话他们听不到
3: 。太搞笑了，这是一个实验嘛？我现在有点不知道
2: 了。看，就是留下，就是留剩下的人尴尬是吧？走的人一点
3: 不尴尬。<笑>但是我现在为了证明，其实每一个局缺了一个人都可以继续下去，我们必须要聊下去。<笑>
0: 完全没有问题，我们觉得，我觉得我们三可以继续聊。本期节目，我们觉得可以把他所有的话全部剪掉，我觉得也是一个比较完整的一个过
1: 程。本来就不需要我了，哎呀，我就知道了
0: 。再给他十秒钟，如果十秒钟他再不来的
1: 话，那我们就说本期节目就是我们三个做的。<笑>对，他们他们希望我现在就出现，然后再让他们尴尬一会儿。所以
0: 很好，我觉得我们今天聊了很多。<笑>虽然大家都感同身受的话题，但是其实有很多不同的角度，或者是你如果把这个事情摊开了说，有很多值得去深挖的一些角度和看法。嗯，我觉得你们是这是这是我觉得你们节目存在一个很重要的意义，可以让我们就是生活在现实生活中的，尤其是我们现在，嗯、呃、这一代的年轻人面对很多这样。焦虑的情况或者潜在焦虑的情况，能去换一个角度去思思考一下自己应该怎么样合理的处理，从别人的那些经历那儿学到一些我们自己可以借鉴的一些好的东西来，来来帮助我们去心理建设上会有一些不错的一些
1: 改变吧。我觉得是这样。
3: 嗯、对，哎，说到心坎里了，满分作文。因为我觉得听你这个话
1: ，啊，也是说的不错。我我现在就回来
3: 。我就觉得我想，就是不要理他
1: ，<是>不要理他。<笑>
3: 哈哈哈你看，给他十分钟，他自己恢复好了，他就会回来
1: 。<笑>你给我十分钟，然后我按照我自己的时间，没有按照你的时间。<笑>
3: 对，我尊重你、啊，你想什么时间就什么时间。
1: 对<笑>、嗯，谢谢。次要的后果是我打断了你的思维，对不起，你可以继续说。<笑>小
3: 事，小事，小事。我觉得其实最我我觉得人多人少都没有关系，甚至认认不认识陌生人。也不是什么问题，我觉得最重要的是你能不能感受到真诚。我觉得现在很多人害怕的是，他跟一个人聊很久，但是他都感受不到那个真诚，这就很没有意思，也很就两个人都很内耗。嗯、然后我就想起，就感觉最近反正因为都是线上办公嘛，所以每一次就是。打开这个上面十几个人脸，然后总有一个人要问，就是特别是那个 host 要问 How's your weekend？ 然后你今天过得怎么样？这种问题，就经常冷场，你知道吧？但是我觉得我现在渐渐习惯了，就是那大家都比较拘谨的时候，我就做一个主动真诚一把的人。就是我现在在练习这个，就是我就会主动说，我最近在。学网球，我最近开始做面包，什么什么之类，就很小。或者我周末什么都没干，我就是睡了懒觉，我也会说。然后我就是觉得，你主动透露一下你自己真实的一面，你自己真实的生活，其实往往就会让整个场子一下子就软下来，就不会感觉到那么陌生。所以，呀、yeah, ，从我做起吧。我觉得，如果这些人是你觉得本身就很善良、想要接触的人，就大可对他们真诚一点。
0: 非常好，说的非常好。那我们三个这期节目做的不错，哈哈哈。
3: 署名三人，
0: <笑>很好。你们还有什么其他的话题想要补充的吗
1: ？就我们刚才说了这么多的内容，就觉得对真诚是最重要。可能就是，也是我为什么我那个刚刚开始说的我那个尴尬的情节，或者就是那个情况是不认识的人来了要客气。就可能是，呀，我不想给一个一一种感觉，说 like 我不喜欢这些人或者什么，就是因为就正在这个情况下我，我我达不到真诚，所以就是感觉很很空的。但是如果像我，我更像心语一样，就可以跟他学，甚至在最前提不真诚的情况下，还是表现出很真诚，那就是最好的。但是我我感觉我有时候我的能力有限。我我只能，我也很难达到，所以我就不如不说话，不来这些客气的话。但是我希望我可以做得更好，我会监督你的
3: 。你也可以走。
1: <确实><笑>对,对，这<笑>刚刚确实很爽，很自由，就走。Okay.
2: 你可以之后听一听我们的 reaction。
1: <笑>没有，我一直在，他一直在听啊，我一直在听，而且我在这边、oh. 我自己线下在做一个解说。我在评论里面说，<笑>所以我们
0: 就刚才做了他几分钟的小白鼠，他拿我们试验了一下。听到节目，你
1: 们你们也能听到。<笑>对
3: ，哇，我反应太快了。<笑>哎，其实我还
2: 就是刚刚说到这个真诚的事情，我还有个问题想问，但我不知道这样会不会有点又就是问的太多了。在美国的这个社交礼仪的感受，就是。不管我说了什么，对方他们可能都会说 ：“Oh, it's so cool, it's amazing。”就是我如何去判断对方是否是真诚的呢 ？No offense to 美国人
3: 。其实你觉得不 amazing， 你觉得很一般，但是但是烘托气氛，你要说 it's amazing 是吗
1: ？我我我想问你一个问题，牡丹，你是不是 amazing？ 我<不>是。<笑>你知道了自己 amazing， 不管他说的真不正常，你就把他当做是真的
3: 。我也想说同样的话，嗯，我从来不怀疑这些。
1: <笑>很难做到，很难做到。<笑>嗯
0: ，挺好，挺好。我觉得我们今天说了太多太多真实的感受，也是我们真的其实从自己的经历，还有从别人身边观察出来一些现象，真的是，嗯、呃。非常生动的一期节目，我希望我们的听友也能听了我们节目之后，也能自己，嗯、呃，不是算是对号入座吧，就是自己去，嗯、呃，沉淀一下，这个有一些相同的场合或者是什么样子，从那些场合当中结合我们今天说的一些现象啊，或者是一些方法和感受，自己去，嗯、呃，思索一下这些问题也是很好的，不一定可以帮助你们成为社牛，嗯、但是我觉得从某种情况上可能会缓解一些社恐的一些焦虑吧。
1: 对我自己想说的最后一句话就是，刚说的那个，从别人的角度来看，放别人在第一位 ，OK 是好的。但是如果你感觉有时候你做不到，你就是不舒服，你就是尴尬，也没事，怎么样都 OK。没错，这是张浩这最后一句话
0: 。我现在就是真的觉得录录完了这期节目，就有一种打开了灯泡。现在我们就在灯泡下聊天，讲的这些事儿。
3: 点灯夜话
1: ，享受这个时刻
3: ，感受到这个 vibe
1: 了、啊。嗯，我接下来想说的
0: 就是，如果大家喜欢想收听他们的节目的话，想强调一下，他们的节目叫做《灯泡时刻》，在小宇宙、呃 Spotify， 还有喜马拉雅上都可以搜得到。欢迎大家去订阅、关注他们的、呃、节目，他们节目做的真的非常用心啊！我们非常感谢今天他们能跟我们来一起。呃，串个台去做一期节目，来讨论这些我们其实都非常在乎，但是又平时不怎么会说的一些话题和感受吧
2: 。很谢谢井底之蛙邀请我们来串台，也欢迎灯泡时刻的观众朋友们关注我们的有台井底之蛙，挖掘机的蛙
1: ，挖掘机的蛙，啊、对，嗯、没错，深挖的挖
2: ，对他们会做很多深挖我们生活中非常多有意
3: 思的现象的话题，嗯。嗯，而且没有我们节目这么絮叨，就是很多的节目，<笑>对，就是特别精炼，然后又带有干货，所以说特别推荐我们的朋友，就是早晨听一集，元气满满
1: 。会说话 ，OK， 好的，很开心啊。我们的嘉诚要睡觉
0: ，虽然我现在已经很晚了，但是。很通透，
2: 辛苦了，辛苦，讲得很
0: 通透，非常棒，通透，哎，不错，这个词儿可以用。